0: Здравствуйте, дорогие слушатели! С вами «Сводки Украины». Сегодня 17 июля и 509 день полномасштабной войны России с Украиной. Пробка из машин, бегущих из Крыма, россиян выросла почти до 10 километров. Жители оккупированных территорий Запорожской области не могут получить лекарства без российского паспорта. Китай и Россия приступили к масштабным военным учениям в Японском море. Россиянам в 136 раз подняли плату за подключение к электросетям. Обо всем подробнее. По предварительным данным, 17 июля около 4 утра упал пролет Крымского моста. Об этом сообщил так называемый глава оккупированного Россией Крыма Сергей Аксенов, а также ряд телеграм-каналов. По словам Аксенова, на мосту произошло чрезвычайное событие в районе 145-й опоры. На месте происшествия работают правоохранительные органы России. Также сообщается, что перед въездом на мост образовалась многокилометровая пробка. По данным сервисам Google Maps, пробка из машин, бегущих из Крыма россиян, выросла до почти 10 километров. Тысячи жителей и туристов спешно покидают Крым после остановки движения по Керченскому мосту, который в ночь на понедельник был поврежден в результате предполагаемого удара украинских надводных дронов. По данным Общенационального союза индустрии гостеприимства, в настоящий момент на полуострове находятся минимум 50 тысяч туристов, и большинство из них въехали на личных автомобилях. Тем, кто будет покидать Крым через Запорожскую область, следует помнить о действующих в регионе ограничениях, среди которых комендантский час с 22.30 до 5.00, заявил ТАСС зампредседателя правительства области по экономике Андрей Козенко. Проехать по ДНР в Крым и обратно можно будет круглосуточно. Комендантский час временно отменят, заявил в РИО главы оккупационной администрации Денис Пушилин. Жители временно оккупированных территорий Запорожской области, имеющие право на бесплатные или льготные лекарства, не могут получить их без российского паспорта. Об этом сообщает Центр национального сопротивления Украины. Отмечается, что таким образом россияне используют уязвимое положение украинских граждан, пытаются заставить жителей оккупированных территорий получать паспорта России. Также россияне угрожают бизнесу уголовной ответственностью за отказ сотрудничать. США разрешат европейским странам обучать украинцев полетам на истребителях F-16. Эту информацию подтвердил воскресенье чиновник администрации президента США Джо Байдена. Сообщается, что это потенциальное благо для усилий Украины по противодействию преимуществу России в воздухе. Напомним, одна из главных проблем, с которой столкнулись сухопутные войска Киева во время контрнаступления, это сдерживающая их российская авиация. Россия по-прежнему сохраняет преимущество в воздухе, что затрудняет продвижение сухопутных войск Украины. В воскресенье 16 июля российские войска нанесли авиаудар по Херсонской области. В результате удара травмы несовместимую с жизнью получила местная жительница. Данные о травмированных уточняются. По предварительным данным удар был нанесен двумя управляемыми авиабомбами. В российском городе Брянск во второй раз за последний месяц возник сильный пожар на территории военного госпиталя, который еще строится. Об этом сообщают российские телеграм-каналы. На видео, опубликованных в сети, можно увидеть, как над госпиталем поднимается густой столб черного дыма. Кроме того, телеграм-каналы сообщают о пострадавших. На месте уже работают спасатели. В России утверждают, что пожар мог возникнуть из-за атаки беспилотника. Подтверждений этой информации нет. Напомним, госпиталь в Брянске уже горел 18 июня. Тогда российская сторона утверждала, что причиной возгорания могла быть диверсия. Вечером, в воскресенье 16 июля, российская армия ударила по Харькову. Об этом сообщил глава местной областной военной администрации Алексей Негубов в своем телеграм-канале. Отмечается, что профильные службы выехали на место взрывов. Информация о разрушениях и пострадавших уточняется. По данным местных телеграм-каналов, в городе были слышны взрывы. Китай и Россия приступили к масштабным военным учениям в Японском море целью которых заявлена защита безопасности стратегических водных путей. Об этом сообщили в Министерстве обороны КНР. В воскресенье 16 июля китайская флотилия из пяти кораблей, среди которых два эсминца и два фрегата с управляемыми ракетами и корабль комплексного снабжения с четырьмя корабельными вертолетами, отправились к Японскому морю. Там они в определенном для учений районе соединятся с русской группировкой. Боевые самолеты ВВС Китая, среди которых истребители, штурмовики и один самолет раннего предупреждения, и управление также совершили перелет на аэродромы российского Дальнего Востока. Именно оттуда они будут приобщаться к корабельной группировке при выполнении задач. Отмечают, что учения знаменуют усиление военного сотрудничества между Китаем и Россией на фоне продолжающегося вторжения Москвы в Украину и отказа Пекина возобновить военную коммуникацию с США. По состоянию на воскресенье 16 июля украинские военные имеют успехи на Бердянском направлении. Они продвинулись на расстояние более километра. Об этом сообщает пресс-секретарь сил обороны таврического направления Валерий Шершень. Представитель ВСУ подчеркнул, что в направлении Бердянска продолжаются интенсивные бои. Украинские подразделения закрепляются на рубежах, проводят аэроразведку, разминируют территории и продолжают выполнять огневые задачи. Также Шершень добавил, что россияне продолжают штурмовать позиции ВСУ вблизи Авдеевки и Маринки. За сутки россияне совершили 22 атаки, больше всего 15 атак в районе Маринки. Количество пострадавших в результате российского удара по Степногорску Запорожской области выросло вдвое. Сейчас известно о семи гражданских, получивших ранения разной степени тяжести. Об этом говорится в сообщении главы Запорожской ОВА Юрия Малашко на странице в Телеграм. В воскресенье 16 июля во временно оккупированном Луганске раздалось несколько взрывов. Местные телеграм-каналы пишут о прилете. Также напомним, что в ночь на воскресенье 16 июля во временно оккупированном Севастополе раздалось несколько взрывов. Город якобы атаковали беспилотники, поэтому сработало российское ПВО средняя цена на подключение к электросетям в России выросла в 136 раз по сравнению с прежней ставкой об этом пишет коммерсант со ссылкой на отчет института экономики и регулирования инфраструктурных отраслей последние 13 лет цена на подключение к электросетям держалась на уровне 550 рублей за 15 киловатт Однако в июле прошлого года власти отменили льготную программу в результате чего с 1 июля 2023 года суммарная плата за 15 киловатт присоединяемой мощности в среднем по стране составила около 75 тысяч рублей. С лета прошлого года цена за подключение к сетям устанавливается не за 15 киловатт, а за киловатт. За это время минимально ставку повышали дважды в июле прошлого года до 3000 рублей и в июле нынешнего до 4000. В следующем году она достигнет 5000. Пока действовала льготная программа, сетевые компании терпели большие убытки. Однако, несмотря на существенный рост ставок, новые цены подключения к электросетям все равно не компенсируют